0: Галина Евдокимова «Странный дом» «Да, это нам точно подходит», — сказала девушка, взяв мужа за руку. «Правда, Костя?» Голубоглазая, стройная, с непослушными светлыми волосами, спадающими с плеч, она казалась наивной куколкой. «Идеально!» – подтвердил он. «А почему вы сами здесь не отдыхаете?» Высокий, статный, строгого вида муж, словно был ее противоположностью. «Ой, вы знаете...» – встрепетнулась миловидная женщина со смешными кудряшками. «И хотелось бы. Да у меня в городе забот полно. Племянникам надо помочь. Да и отпуск у меня всего месяц. Что тут за это время успеешь?» Пока вещи перевезешь, уже и домой пора. Она нервно засмеялась. «И вы каждое лето сдаете дачу?» Поинтересовалась Ольга. «Теперь да». Хозяйка дома вздохнула, заметно загрустила и поспешила перевести тему. «Ну что, по рукам?» Ольга еще раз оглядела красивый деревянный дом. С фасада его украшала огромная резная веранда с крыльцом. Здесь был второй этаж, да еще чердак. Через большое окно открывался чудесный вид на озеро. Во дворе стояла уютная деревянная беседка, лавка качели и бассейн. Дачу прекрасно дополняли каменные дорожки и прелестные цветы. И все это за очень приемлемую цену. «Что тут еще решать?» – подумала Ольга. «Нам повезло. Или мы первые?» или хозяйка дачи просто современных цен не знает. «По рукам!» – сказала вслух. «Тогда пройдемте в дом, подпишем договор». Обрадовалась владелица. Когда наконец все документы были оформлены и подписаны, компания услышала шаги наверху. «Кто это?» – удивилась Ольга. «Да это кошки опять залезли. Не переживайте, это акустика». Слуховое окно открыто, некому вот заделать. — Так давайте я сделаю, — вызвался Константин. — Зачем? Нет, не смейте! Вдруг разозлилась женщина, но тут же смягчилась. — Не хочу гостей утруждать, вы мне платите, будет неудобно, понимаете? Да и к тому же чердак проветривается. Окошки пусть, мне не жалко, вы не обращайте внимания. Она улыбнулась, снова став милой и добродушной, как будто и не злилась секунду назад. Может, правда показалось? После того, как хозяйка ушла, молодая пара решила еще раз осмотреть дом. «Какое все-таки шикарное окно!» — радовалась девушка, любуясь озером. «Да, здорово тут будет просыпаться», — согласился парень, обнимая супругу. «Но хозяйка все-таки странно себя вела». Мне кажется, она просто одинока и не хочет на этом заострять внимание. Ты Слышала, она про племянников говорила. Значит, детей нет. Представь, каково ей в этом огромном доме одной. От того и странности. Ну что, завтра заселяемся? Она кивнула. На следующий день привезли вещи и стали обустраиваться. Спустя какое-то время решили сделать перерыв и сходить к озеру. Расположились на берегу. Вода словно замерла. Деревья вокруг стояли, не шелохнувшись. Только что-то шуршало в кустах, немного пугая Ольгу. Анна решила развеять этот страх и спустилась по тропинке к воде, в надежде увидеть какие-нибудь необычные водоросли или мелкую рыбешку. Но ничего такого не наблюдалось. Тогда она нагнулась, чтобы потрогать воду, и вместо своего лица увидела бледное мужское. Девушка вскрикнула и отпрянула от воды. «Что случилось?» «Как-то тут жутковато», — отозвалась она. «Просто место непривычное. Хочешь, пойдем в дом?» «Да, пойдем. Наверное, просто устала. Успеем еще здесь нагуляться, у нас целое лето впереди». Костя ушел наверх работать. Коллеги отпустили его с условием, что будет помогать удаленно. Ольга занялась уютом. Стала прибираться да раскладывать свои вещи. Вдруг за окном мелькнула чья-то тень. «Соседи, что ли?» – подумала она и вышла на крыльцо. Странно, но во дворе никого не было. Снова стало как-то не по себе. Когда муж спустился, девушка обратилась к нему. «Я видела, как кто-то прошел мимо окна, но когда вышла, там никого, тишина. «Тебе показалось?» «Или соседи решили подшутить над новоселами?» «Я же говорю, ты еще не привыкла, нам надо отдохнуть». «Не страшно, давай будем рядом». «Конечно», — улыбнулся Костя, а про себя подумал. «Ох уж эти женщины, каждого шороха пугаются». Ночью Ольги снились кошмары про утопленников, и, просыпаясь в перерывах, она слышала, как наверху явно кто-то топал и чем-то скрипел. Она пыталась себя успокаивать, что это кошки, но выходила плохо. К тому же за окном снова промелькнула тень. Тогда девушка разбудила мужа. — Это точно там кошки? Что-то не похоже. — И за окном кто-то ходил. Теперь я точно видела. Они прислушались. Наверху что-то скрипело, все-таки сильно напоминая человеческие шаги. — Пойду посмотрю, что это. — Осторожно. Костя поднялся наверх, и шум резко прекратился. Он влез на чердак и осмотрел его. Как и ожидалось, тут никого не было, только всякий хлам. Прыгая по нему, кошка действительно могла так шуметь. Наверное, услышала его и убежала. Только возле окна валялись какие-то осколки, испачканные в чем-то алом. Лучше не буду про них говорить, она и так под впечатлением. Остаток ночи проспали спокойно, было тихо и ничего не пугало. Днем девушка гуляла во дворе, любуясь с цветущими растениями и кустарниками, и откликнулась на приглашение соседки зайти познакомиться. Костя работал в это время на улице в беседке. Вдруг увидел, как супруга возвращается бегом вся в слезах. «Что случилось? Кто тебя обидел? Соседка что-то сказала?» «Нет», — замотала она головой, — «нет, это женщина». «Хозяйка. Ее муж здесь погиб. Хотел окно на чердаке стеклить и сорвался. Она сказала, что это он ходит. Вот почему там никого не было». «Подожди. Как это? Он умер?» «Да. Разбился». «Ерунда какая-то. Наверняка этому есть какое-то разумное объяснение». «Она поэтому никому не разрешает ремонтировать это дурацкое окно, понимаешь?» «Но это еще не все». Через несколько дней ее сын утонул в том озере. Я не стала говорить тебе, думала мне показалось, но я видела. В воде. Она закрыла лицо руками. Не верю я в эту ерунду. Что-то тут не так. Может, просто надо выяснить? Он обнял ее и прижал к себе. Иногда местные сами верят во всякую чушь. Да приезжих пугают. Пожалуйста, давай не будем ничего выяснять. Это ужасное место, давай сегодня же уедем. Ну что мы скажем, хозяйки? У вас тут призраки, а вы нас не предупредили. Верните деньги. Не знаю. И она снова зарыдала. Хорошо, скажем, что у нас непредвиденные обстоятельства. Черт с ними, с деньгами. В этот же день молодые собрали вещи и выехали из жуткого дома. Ивановна, слышь, открывай! Хозяйка дачи стучала к соседке в дверь. «Ну чё кричишь? Слышишь, иду!» — ответила та, открывая. «Уехали молодые», — прямо в дверях спрашивает. Еще вчера очень нежные оказались. Может, мы жестковато с ними?» «Ничего, отойдут», — засмеялась женщина. «Сколько я тебе должна, Иванна?» «Да сколько не жалко». Заговорщицы сели за стол и стали вести расчеты. Склонились над листком со своими записями. «Плюс надо краски алой докупить. Еще кукольное лицо подправить. водой это все размывает». «Отлично. Еще на мангал хватит. Можно еще этот, домашний, купить. Как его? Я в магазине видела. Они там шайбу туды-сюды, туда, сюды На второй этаж поставим». Еще садовнику надо заплатить. Хорошо топает, сукин сын, засмеялась соседка. А я-то, я. Не обращайте, говорю, внимания, и вроде нервничаю. Не зря я театрально кончала. Тут у актрисы зазвонил телефон. Алло? Да, сдаю. Конечно, приезжайте, посмотрите. Уже жду вас, подмигнула она подруге.